0: 18 часов 6 минут в Москве у микрофона Наталья Мамедова. Здравствуйте в эфире очередной выпуск программы Субъектив. И с нами Петр Федоров. Здравствуйте. Программы...
1: Здравствуйте. Рад рад Наташа вашему возвращению. Да
0: нам возвращение в эфир после отпуска. Да. Ну давайте представим нашего гостя, хотя у нас сегодня даже наверное, не гостя, а постоянный участник партнер программы Субъектив. С нами Григорий Крутаков журналист. Да. Добрый вечер. Добрый. Ну у нас интересная тема выбрана Петром Федоровым. Итоги Петербургского международного экономического форума. Ну там огромное количество подт... Всем. Вы знаете, это так. Конечно, мы всех тем не охватим, но
1: я исхожу из того, что, к сожалению, вот то, что я читал об откликах, меня не удовлетворило. Мне кажется, что достаточно как-то, я бы не сказал поверхностно, но очень односторонне. Меня совершенно не удовлетворяют комментарии о том, что доказали, что мы не находимся в изоляции. Мы не находимся в изоляции, но каждый раз это повторять. На самом деле в этом есть что-то от неуверенности в себе. Мы уверены в себе. То, что приехал, премьер министр Италии, то, что приехал глава Еврокомиссии, ну да, это, 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 это их желание приехать, которое, видимо, объясняется тем, что ищутся какие-то пути выхода. То, что мы получаем противоречивые сигналы из Европы по поводу, как из этого кризиса отношений выйти, это тоже точно, потому что у Германии, у Штанмайера, своя позиция, излагаемая, скажем, не очень очевидно, но тем не менее, забыть про Минские соглашения, разработать что-то другое. Но мне кажется, это действительно деструктивно. Но при этом нужно отметить еще одно обстоятельство, которое наложило, на мой взгляд, и свое влияние. я прошу
0: прощения, кор... прерву у вас срочное сообщение. Интерфакс передает слова Мутко. Не исключено наказание для всей олимпийской сборной России. Пока только это произнесено, в ближайшее время мы ждем подробностей. Плохая ну, новость.
1: Да, плохая, но то, что это не исключено, мы и знали. Вот и то, что вот эти противоречивые тенденции, о которых я говорю, о которых я говорю, они существуют, и эти сигналы приходят очень разные, плюсовые, минусовые, приятные, неприятные это тоже так, но именно поэтому мне и понадобился такой собеседник, как мой друг и умница Леонид Крутаком, чтобы отсортировать одно от другого. И чтобы посмотреть на то, что реально происходит. Потому что все таки вот эти вот решения насчет участия, неучастия наших олимпийцев, это внешние всплески глубинных процессов. А говорить нужно о глубинных процессах, а не об этих протуберанцах. Ну, Леонид, извини, такое вступление сделал. А чёрт, замечательное вступление, я абсолютно согласен с каждым Да я слов... просто Станмайера не договорил, но бог с ним, это не так уж важно
0: всплывет Штайнмайд, ну, на самом деле, в нашем если исходе Если говорить программы... об
1: итогах форума петербургского, то
2: я бы, наверное, выделил три, да? вот, на мой взгляд, ключевых. Самое главное и первое – это озвученная Владимиром Путиным идея интеграции-интеграции и создания евразийского нового евразийского партнерства угу. А второе, но это не потому, что он занимаются второе место, может быть, даже первое, это проблемы образования и становления их, потому что… По-моему, у тебя, Петя, я это в Фейсбуке видел, помнишь, историю об обмене школьников ты написал? Да. А это ведь с чего началось? Когда Советский Союз обогнал США в космической гонке и запустил первый спутник, а потом то для США это был шок. С чего они начали <свят> а, Исследовать
1: Исследовать образов... школьное образование в России.
2: И, 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 и реформировать свое собственное да чтобы воспитать тот самый инженерный
1: мозг, который прекрасно воспитывал Советский Союз и советское образование. Хотя я тебе должен сказать, что мой знакомый, который как раз с космосом близок и многогранно образованный человек, он-то меня уверял, что в космос мы полетели на гимназическом образовании, а не на советском еще. Но тут традиция сильна. Везде. А традиция советской школы берет своими корнями, конечно, конечно, опирается на гимназическое в степени. Вычеркнуть. И не только не гимнастическое, но и на реальные училища, которые, конечно, были великолепны. Опирается и на ту инженерную школу, которая, благодаря гению Витте, была образована. Напомню, что в конце XIX века русская инженерная школа на всемирной выставке в Чикаго получила золотую медаль, а достижения наших инженеров использовались повсюду в мире. Я просто говорю о том, что это тради традиция, которая вот проявилась так ярко в середине 50-х годов, но ни в коем случае не опровергают то, что ты говоришь. Конечно, конечно, я абсолютно с тобой согласен. И третий, ну, во-первых, образование
2: важно, потому что мы... это, это качество человеческого капитала, это главное, что производит государство. Оно производит не машины это, оно производит людей. И чем выше интеллект у этих людей, чем выше, чем выше их потенциал, тем выше возможности этого государства. Это надо прекрасно понимать для себя. То есть, если у бизнеса коммерческая, собственно говоря, мотивация, прибыль, то у государства иная мотивация, и это тоже надо для себя понимать четко. Это как раз от той теме, о которой мы тоже будем говорить. Вот. И третий момент, который вообще практически истолковали как некую новую бюрократическую машинку. Это идея, опять же, озвученная президентом. России о создании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
1: Вот. То, то, что я читал, да, скажем, в либеральных СМИ или около либеральных авторов в СМИ, которые не, не являются уж такими, как бы, скажем, критически настроенными, это идея о том, что ограничения на бизнес не только не ослабевают, но только вот этим решением усиливаются.
2: Ну, во-первых, да, это традиционное как бы, противоречие, которое пытается... Это конструкты, скажем так, 90-х годов, которые наши либеральные... представители нашей либеральной мысли по-прежнему повторяют, хотя их уже и на Западе нет, они давно исчезли. Мало того, тот новый проект, который, собственно говоря, США реализует, он основывается на тех же основаниях, на которых выстроен феномен китайский, то есть они пытаются консолидировать политическое руководство и политическую волю для прорывного проекта, для строительства нового инвестиционного механизма. То, что удалось в свое время сделать Японии в 80-х годах, мы с тобой говорили, когда заговорили да. о азиатской модели рынка, и когда Европа стала обогнать, обгонять США, тогда было предпринято очень жесткое действие со стороны США. Фактически Японию политическим путем заставили поднять, то есть им было сказано, что вы обгоняете Америку, не потому, что вы лучше работаете или вы лучше думаете, а потому, что у вас занижен курс иены по отношению к доллару uh -huh. И их заставили поднять этот... С чего начался, собственно говоря, финансовая кризис. ну собственно, да? собственно,
1: 10 лет назад в этом упрекали и Китай. И до сих и пор упрекали. До сих пор, упрекали. Это один из главных Я упреков. только хочу, чтобы ты расшифровал, чтобы это не было как беседа между нами, когда мы друг друга с полуслова понимаем. все таки речь идет первое, о трансатлантическом партнерстве, которое точно. разрабатывают Штаты, и Тихоокеанском уже подписанным партнерство. Да, уже подписанном. И второе, как говорят, вроде к концу года должны они его подписать. И с Европой? С Европой, да. Скажи, пожалуйста, еще раз, давай для тех слушателей, которые не слышали твою а, предыдущую передачу, что суть этого, этих двух проектов, которые на самом деле, на мой взгляд, являются одним и тем же, просто на, зонированы на разные рынки? Ну, если вот прям очень коротко, да,
2: это во-первых, это создание нового пространства, новой политической географии, потому что если сегодня у нас США находится, скажем так, на периферии Евразии, да, в вот традиционном восприятии uh -huh. геополитики, географии как таковой, то создание двух пространств, Тихоокеанского и Трансатлантического, с двух сторон Америки, ставит Америку в центр нового
1: мира. В вершину треугольника. Да.
2: А Евразия оказывается где-то там, на периферии. То есть это изменение полной политической географии. Кто разработал этот проект? Ну, это идея вообще корпоративной Америки, бизнеса, крупного транснационального бизнеса, потому что в основе этой идеи лежит выравнивание государства в правах с бизнесом, то есть это попытка применить то, что мы говорили, коммерческие мотивы в мотив самоорганизации общества, которым является государство.
1: Но реализатор этого бизнес-проекта является Штаты, американское государство, да, реализатор. Да, что... И это абсолютно рушит, должно рушь, разрывать шаблон наших либералов, которые утверждают, что государство не должно вмешиваться в рыночные отношения, что невидимая рука рынка регулирует все сама, а государство чем меньше вмешивается, тем лучше. И вот эти действия Вашингтона абсолютно разрушают все парадигмы, которые исходят из наших либеральных уст. Мало того, наши сами
2: либералы живут в когнитивном диссонансе. Они, с одной стороны, говорят, что регулировать ничего не надо, есть невидимая рука рынка. С другой стороны, они нас постоянно упрекают в плохом качестве управления. Ну, либо одно, либо другое, да, вот из простой логики исходить надо просто. Угу. Вот. Абсолютно точно ты заметил, Петр, да, с Америкой. Потому что надо еще один вот этот либеральный миф развеять здесь. Все говорят о неком саморегулирующемся рынке, который невидимой руки. Да? Надо понимать, что человечество, как цивилизация, как культура, оно не производит новые способы производства материальных ценностей, оно производит новые смыслы. Это всегда культура, процесс, да, новое создание новых ценностей, новых отношений. Вот в чем смысл вообще существования человеческой цивилизации. Потому что рынку всего там вот, ну, 200 лет не да. больше. Да? До этого он существовал как придаток к человеческому обществу, где обменивали сельские продукты там на другие. И это не было связано с денежными отношениями. Так вот, что я хотел сказать в этом смысле. Надо понимать, что экономика... Без силовой рамки, политической рамки невозможно, потому что кто-то должен устанавливать правила, кто-то должен их контролировать, кто-то должен выносить судебные решения, должны быть судебные приставы, которые их заставят исполнять тебя. Кто это будет делать? Это будет сетевая армия. Сетевые суды, о которых нам рассказывают сейчас, вот это прорывное общество, да, новое, uh -huh, интернет-сообщество. Uh -huh. Я в это не верю. Кто в это может, фрики только поверить. Нужна, то есть, если США говорят о том, что все встанут в равную позицию и государства, и транснациональные бизнесы, и не будет... При этом, если послушать Обаму и их внутренние выступления, они говорят, что все это для... Утверждение превосходства американских ценностей и американского образа жизни. Сами американцы и США как государство в этот ряд становиться не собираются. И это правило для внешнего мира, но не для Америки самой. Абсолютно точно. Вот отсюда такой простой вывод. Как только Европа и азиатские страны присоединятся к новой Атлантике, они, Европа перестанет быть таковой, собственно. Она, каждая страна отдаст свой суверенитет в, в обмен на какие-то материальные выгоды. А мы и... что будем делать тогда? А вот это а. и тот первый вопрос, о котором мы сказали. Мы
1: возвращаемся к Петербургическому форуму. Наташа, спасибо за этот да. вопрос, потому что мы можем говорить о том, что, какие бури назревают в этом пространстве, которое мы описали, о том, что цель происходящего и организованного Соединенными Штатами по, ему, по моему глубокому убеждению состоит в том, чтобы золотой миллиард сконцентрировался в Соединенных Штатах и создать там островок благополучия за счет остального внешнего мира, теперь уже включая и Европу, которая с наплывом беженцев больше не может гарантировать процветание и благополучие всем живущим у себя гражданам и негражданам, в общем, своему населению, потому что беженцы гражданами или негражданами являются, не является этот вопрос. У них теперь будет другая жизнь. Собственно, Пётр очень глубоко копнул,
2: я даже не подозревал на им такое знание политэкономии, потому что рынок начинался с этого, с Мальтуса и Элькарда, которые говорили, когда в Англии промышленная революция, на всех еды не хватит. То есть с вот этого ограничения потребления для всех, и начинался, собственно, рынок как таковой. Вот. То, что говорил про Соединенные Штаты Америки, Петр опять был очень точен. Потому что, если продолжаем мою мысль, вот тот ЕС, который сегодня образуется государствами, каждое государство просто станет новым штатам Соединенных Штатов
1: Америки. Угу. Это будет
2: новая периферия, а центром станет Запад, вот объединенный Запад в нашем понимании, а он как бы будет бороться ваших... за
1: то, чтобы стать штатами. В лучшем случае очень многим уготовлено положение Мексики или Пуэрто-Рико. Согласен, согласен. Но, Но мы говорим сейчас
2: не о, о материальном достатке, а о политическом. Да, это так. это так. Вот, а политический... Ну,
1: вернемся. В свое время, я, по-моему, в нашей передаче это еще не цитировал, меня поразило очень образное выражение нашего великого кинорежиссера Сакурова в интервью одному из, как ни странно, рижских агентств, по-моему, Дельфи, который сказал, что посмотрите внимательно, что сейчас делает Россия. Россия, видя, какие штормы надвигаются в мире вообще, строит Ковчег, и всех желающих приглашает в этот Ковчег участвовать в этом строительстве, чтобы сохранить а человечность, чтобы сохранить ценности человеческие, чтобы сохранить себя. И ну, я не призываю тебя с этой точки зрения посмотреть на выступление нашего президента на этом форуме, но, по-моему, в этом образе есть смысл. Очень точный образ. Мало того, он воспроизведен
2: на рациональном уровне президентом Казахстана, Назарбаевым, одним из гостей фонда, потому что инициатива... К вопросу, Натальи, а, а что нам-то делать? Да? Вот до недавнего времени у нас, в принципе, вопрос этот висел, потому что все предложения наших либералов, они, заканчивались в том, они заключались в очень простой формулировке. Проект Запада нацелен на рост благосостояния всех. Этот проект не закрытый, дорога нам туда еще открыта. Просто надо понять, на каких условиях туда встроиться. Надо подчиниться. Да. Вот выступление Путина и самое главное его заявление, которое никто не заметил, на мой взгляд, ну, вот так говорил ну, Пёдр, это заявление о строительстве нового альтернативного проекта американскому, это новая Евразия. Он это позиционировал как проект России, Китая, Индии, Ирана, и пакистана по моему я думаю что туда войдут и бразилия страны и брикс должны по идее присоединиться так или иначе то есть это фактически заявка на строительство нового мира и то что говорил петр ссылаясь на нашего режиссера он действительно строится по другому принципам если американское партнерство предлагает подчинение всех прибыли как таковой и единый субъект регулирующий это собственно говоря юрисдикция единственная единая должна быть сша для силовой рамки этого uh -huh. рынка то Россия и Китай, и это звучало в словах Назарбаева, говорят о необходимости соблюдения принципов ВТО, потому что ВТО построено вот по этому принципу Ковчега. Там действует межнациональный, межгосударственный консенсус. Нельзя принять решение, если кто-то один против, с одной стороны, это деструктивно, Лига наций, помнишь, из-за этого развалилась, да. вот. но с другой стороны, это позволяет высказаться всем, и пусть процесс мучительный долг, но это позволяет найти точки соприкосновения. А их всегда найти можно, если ты готов поступиться какими-то своими преференциями в пользу общих выгод. Вот поэтому мы говорим сейчас, и нужно говорить о том, что уже того мира не будет. Вот все те стратегии, которые были раньше озвучены, развитие стратегии 2015, 2020, 2030, которые сейчас Кудрин разрабатывает, партия роста стратегия, который стал Ипинский Круп, вот с заявлением этим Путин их просто смел в урну, потому что это совершенно другой уровень задач, это не малый и средний бизнес, это другой уровень инвестиций, это изменение географии, потому что если это создание новой Евразии, это и географический проект. И переселенческий проект – это новая организация пространства Сибири и Дальнего Востока. Это колоссальные деньги, это длинные деньги. Кто-то должен гарантировать эти, эти риски, которые закладываются на 20-30 лет вперед. То есть кто, надо понимать сегодня, кто будет отвечать по этим обязательствам. А для этого должна быть а, жесткая политическая система. Это тот плюс, который Америка переняла у Азии и Китая. Угу. Консолидированное политическое руководство. Это то, чего Атлантическая, Новая Атлантика пытается лишить другие государства национальных стратегий развития. Она пытается их подменить бизнес-стратегиями корпораций. То есть волю народа, общества, которое uh -huh. выражается в государстве, и стратегии, они пытаются заменить частным интересом, частной выгодой, потому что бизнес-логика строится на личной прибыли, ни на чем другом.
1: Ну да, единственное оправдание, как бы, скажем, этой стратегии может состоять в том, что удачный бизнес – это только тот результат, которого нужен всем людям.
2: Ну, можно и так исходить. Кстати, возвращаясь... Вот Хотя если...
1: есть и навязанные желания, ну, типа... Не, не есть, ну, есть,
2: мы сталкиваемся, с, понятно, с диктатом рынка и навязыванием да. вот, смартфонов активных, которые... Ну, например, ты у меня с языка да, снял. Машин, потому что ведь, опять же, надо понимать, что человек ведь в глубине своего вот, социального образования, он работает ведь не за деньги и не за материальный, а за статус.
1: Это Телефон верно.
2: хороший ⁇ это статус. Машина хорошая ⁇ это статус. И для человека эта вещь. То есть вот в первобытном обществе статус был так же важен, как и сейчас. По-другому реализовывался, на другом уровне, на другом уровне материального достатка. Но это главное в человеке. Понимание места, которое ты занимаешь в обществе. Ну, а не столько, сколько ты денег заработал.
1: Как давным-давно меня первое мое столкновение с маркетингом поразило простоту идеи о том, что... Китайские часы за один доллар, это было очень давно, показывают время точнее, чем любой механический Rolex. Но Роликс это статус, и поэтому люди платят деньги не за точность времени, а просто за статус вот абсолютно потому что человек животное социальное вне
2: иерархии он не может выживать вот это так. и он себя реализует только внутри иерархии и это его главный принцип а иерархия может строиться по разным принципам есть примеры я сейчас приводить не буду первобытного организации общества которые организованы гораздо сложнее чем рынок и попытки я да, тебе современным могу привести бухгал...
1: такой пример, но это отдельная передача. Это устройство австралийской семьи вот. традиционной аборигенской. И попытка
2: э, с современным э, наукой и бухгалтерии воспроизвести это на нынешнем уровне
1: просто не подается. Мы вернемся к форуму. У нас сейчас перерыв на новости.
0: Еще есть пара минут. вот Давай такой вопрос еще вброшу от наших слушателей. А вот смена президента в США спрашивают: может затормозить трансатлантический процесс? Нет, наоборот.
2: А, я думаю, что все делается для того, чтобы. Что не произошло. Трамп как раз не вписан в это. У нас Хиллари Кринтона была госсекретарем, когда начинался этот процесс, когда начался разрабатываться,
1: начались переговоры. Побочная цель этого процесса абсолютно совпадает с ее политическим решением не допустить ни в коей степени возрождения Советского Союза, ни в коем виде. Вот. Абсолютно точно. И
2: что я хотел сказать в связи с этим? Надо понимать, что при смене вот этого режима и создания нового партнерства, и оно будет экономически, это новый мир социальный, экономический, политический. Сменится экономика. Если вот сейчас работает экономика финансовых пузырей, и все нынешние топы, бизнес-топы, включая Трампа, закредитованы в той экономике, вот когда уберут этот механизм, список Форбс перелопатится процентов на 70. Поэтому США так колбасит. Они не знают, как это будет выглядеть дальше, даже для себя внутри. То есть это очень сложный процесс не только распространения нынешней США на всей этой трансформации, самих США. Трансформация экономическая, социальная, политическая, которые должны соответствовать новому регулятивному принципу, который они закладывают в этот мир. Это, это смена лидеров внутри США, социальных, бизнес-лидеров, политических лидеров. Это, это может элиты перевернуться. Это очень тяжело. Поэтому мы видим то, что происходит на выборах США сегодня.
0: Кстати, в общем, есть люди, которые как-то не могут, что называется, поверить, что ли, в опасность этого процесса и говорят о том, что ну, в Европе цивилизованные политики, они будут сопротивляться, они не подпишут этот договор.
2: А мы видим протесты со стороны политиков. Я Народ могу. выходит... Да, там в
0: Германии вы были
2: демонстрации, вот это Купай Уол-стрит было, да, антиглобалистское это движение mm -hmm. развито. Но. Ципрос, а возьмите Ципрос, который да? шел к власти на этих лозунгах, а сейчас милый, пушистый, играет в те игры, которые предписаны. Да. Факес, который проявил э, принципиальность, он после того, как ушел из правительства...
0: Это их бывший финансовый Да, один из лидеров. Да.
2: Он же проехал, ему было предложено шикарное турне по всему миру с лекциями, где каждая да. лекция 150 тысяч долларов, от 100 до 150 тысяч. И ему предложен неплохой бизнес, у него начинается сейчас. То есть человеку просто вписали в
1: систему, чтобы он не говорил о том, чего он хотел говорить. Это, Это раз. Это мы сейчас говорим про пряники отчасти. Да. Ага. А есть и, кнут, и вот допустим, история с тем, как элиту руководство ФИФа разделали. В общем-то, ни за что. Это огромный урок всей элите западной, и я не думаю, что каждый себя считает абсолютно безупречным из европейской элиты и неуязвимым после публикации, в частности, Сноудена, о масштабах прослушки и масштабах контроля за жизнью европейских политических лидеров, включая самую элиту. Я бы только
2: немножко конкретизировал по поводу блаттера, абсолютно согласен с Петром. Вот сегодняшний шабаш вокруг допинга и России был бы невозможен без показательной порки блаттера. Абсолютно.
0: Да. Пауза. Но новости. это лишь спорт. А я да, про да, политику да, да, тоже. Тут надо как-то подумать над вашими словами. Ну, мы продолжаем этот интереснейший разговор. Мы оттолкнулись от итогов Петербургского международного экономического форума. Кстати, не так все-таки много о них рассказав. Леонид Крутаков, журналист, наш гость. Хотелось бы туда снова вернуться. Я вот успел посмотреть, прошу прощения, после отпуска не так много информации почерпнула. Русский довоз, речь Путина, слова это все понятно. А что говорят участники? Что говорят те, кто к нам приехал? Что какую-то информацию, они, какие-то впечатления, может, они продвинулись как-то?
2: А, я не думаю, я согласен здесь с Петром абсолютно, что все вот эти рассказы о том, что нас не удалось изолировать, что изоленты там у Запада не хватило, все это такой, знаете, это попсовый такой подход. для меня важно, знаете, что приезд Юнкера. Несмотря на страшные критики со стороны США угу. и со стороны несмотря на стран...
1: его демонстративное солидарное да. заявление Брюссель, да, Брюссельский да, да. парадигме, я думаю, что
2: это связано вот с этим новым проектом. Не случайно сразу после форума Синдин Пин пригласил Путина к себе. Я думаю, да. что они будут обсуждать именно эту тему. Я думаю, что инициативы такого уровня не бывают экспромтом. Я думаю, что они были предварительно долго проговариваемы с Китаем и Индией и только ждали решения. Потому что я думаю, что президента очень долго с другой стороны склоняли и говорили, что Запад готов нас принять. Вот это заявление Путина фактически сказал, все, мы в ту сторону не идем, мы идем в эту сторону. Это, это водораздел, это, это стратегическая развитка, это разлом. Это вот, знаете, мир... Те модели, которые существовали в утопиях, они приехали в реальность.
1: Ну вот разлом меня как раз, Леонид Лёни, пугает, честно говоря, потому что да. получается так, что происходит водораздел мира. Американские союзники в Азии и трансатлантическое одно – и остальной мир – это Китай, Индия, часть Латинской Америки, Казахстан и многие страны Центральной Азии – это другое. Вот хватит ли кишок, как англичане говорят, вот, Пётр, смелости да, противостоять?
2: Да, Во-первых, все имеет в историке Она, смелости, судя по заявлению Путина. У нас-то да.
1: А остальные? Китай
2: и Давление Индия.
1: Давление же жуткое Китай будет.
2: и Индия в том мире, который предлагает им США, существовать не могут. Смотрите, что произошло накануне. То есть то, что воспринимается сейчас как угроза, оно на самом Мы деле... Мы все время
1: говорим про петербургский
0: да. форум. Мы просто нет, нет, слова форум понятно. не ну, говорим. Это понятно. Ну вот насчет Юнкера было интересно. И вот разговор сейчас пошел куда а, надо. Интересно, да? да. Вот. Смысл в чем,
2: Значит, почему государственное вот консолидированное управление является... Это одно из главных конкурентных преимуществ. В ТТП и ТТП, в этих, этих соглашениях, так же, как и в ТИСа, соглашение о торговле услугами, заложены принципы новой приватизации. Во-первых, а ликвидация государственных компаний не должно угу. быть больше 40%. Равный доступ, лишение их преференций и дотации государством, вплоть до равного доступа к госзаказу. То есть это двойные технологии, и военные технологии. То есть может сюда прийти в Боинг и выиграть конкурс на производство вот и полная информационная открытость хотя Конструкция, которая выстроена между Китаем, Индией и Россией, она выстроена за счет госкомпаний. Через контракты с ними это выстроена верно. и проблема безопасности, и сырьевого обеспечения, и инвестиционные и гарантии. да, И разговоры сейчас о, перед поездкой Путина в Пекин о продаже своей доли Роснефтью китайцам, и вход, вхождение индийцев в наши эти сырьевые проекты. То есть все это выстроено через госкомпании. Вот именно это, то есть у нас госкомпании выступают двигателем. Национальных интересов. Угу. Вот
1: это и пытаются разрушить, это пытаются убрать. Вот При Китай... том, что, конечно же, Вашингтон убежден в преимущественном подавляющей силе своих частных компаний по отношению к любым а, другим
2: китай в этом мире не выживает uh -huh. он разрушается потому что убери его, его защиту внутреннего рынка от внешнего финансового убери его госкомпании которые двигают его вперед uh -huh. и индийские и
0: российские исчезает все александр спрашивает а может быть у американцев для китайцев есть особый рецепт они его пока держат есть предложение
2: оно называется такая, они держат черный вход это, это есть проект инвестиционного соглашения с китаем отдельного американцы готовы с китайцем заключить отдельные соглашения. Но Китай, судя по вот последним uh -huh. событиям, абсолютно четко понимает, что это соглашение будет действовать до, тех, до того времени, как они раздавят Россию, uh -huh. Индию остальной мир. Потом разберутся с Китаем.
1: Uh, Иллюзий ни у кого нет. То, что, что Америка относится к международным договорам с легкостью необычайной, демонстрирует американский uh -huh. отказ от договора противоракетной обороны. Uh -huh. Не нужно, до свидания. А, уже ну да, киотские, найдутся, киотские соглашения да. уже история, но подписать, отозвать подпись – это абсолютно вот нарушение главного принципа, на котором основывалась наша цивилизация – договоры должны соблюдаться, римское право. Лен, я умолкаю тебе, я сейчас сказал. Я сказал правильно,
2: все. Это, вот, это, это принципы, собственно и, и вообще строения мира, дипломатии. Это Вестфальский мир, это Ялтинский договор, это Венский конгресс, это, собственно говоря, все, на чем Да даже Хельсинки да, это, с границами в Ту, в это ВТО, это ВМВФ, это Всемирный банк, это все, на чем держалась вот, современная миропорядок. Ну, да, миропорядок и его институциональная целостность. Вот то, что происходит, это надо прекрасно понимать. То есть, проект Америки это не глобальный проект это изоляционистский проект они пытаются создать свой мир не ради глобального блага чтобы всех росло а ради конкретного блага конкретных людей на конкретной территории за счет тех стран которые как мы говорили почему петр спрашивал когда говорил я немножко ушел от темы хватит ли сил и Противостоять. Смести... Да. да. во первых я сказал что невыживаемо а во вторых вопрос Выживаем ли еще и американский проект? Потому что надо понимать, что поставщиком мировых сбережений uh -huh. то, на чем базируется доллар, является Китай. И Индия и Россия, то есть их сальдо положительное, это торговая положительная. Мы с
1: тобой не раз об этом да. говорили, но напомним простую формулу. Россия, Китай и Индия производят больше, чем потребляют, да. а Америка потребляет больше, чем производит. В два раза
2: больше. При этом надо понимать, что экономика России на 75% состоит не из производства, а из услуг. Uh -huh. То есть это банковские услуги, транзакционные, это шоу-бизнес, это то, что вот мы видим, это спорт бешеные гонорары, чудовищные, которые там существуют. Вот это все. Вот uh -huh. То есть, если распространить нормы жизни американцев, даже не на весь мир, а только на Китай или Индию с, миллиардом, с их миллиардными населениями, то
1: это смерть. Да, ресурсов хватит на две недели, Помогут немного подсчитано, что... еще пять лет назад. А уровень жизни и потребления калифорнийцев, распространенные на Индию, приведут к истощению ресурсов Земли через две недели.
0: Без комментариев.
1: Возвращаясь к идеям Мальтуса, да? Да.
2: Вот. А по поводу, почему изоляционистский мир, мы как бы наблюдаем, так скажем, агонию Пакс да? Американ. Угу. Ну, ты помнишь, была агония Пакс Британики? Была. Отказ от И золотого перешла из Лондона в Вашингтон. А, абсолютно точно. И тогда Гарольд Висон это, по-моему, был 1967 год, когда да. он окончательно порвал, он заявил да. о том, что для Британии важнее социальное обеспечение и внутреннее благосостояние, чем внешние амбиции. И они заявили о том, что они все военные базы убирают в восточный суэца На что один раз госсекретарь США сказал, что мне трудно поверить, что бесплатные зубы и аспирин важнее, чем роль Британии. Вот Америка сегодня переживает тот же этап. Они вынуждены сворачивать свой мир, потому что они не могут контролировать
1: весь свое пространство. А, а это уход ответственного лидера, который... США... Ты хочешь сказать, что они разработали в частности этот проект, чтобы военный контроль заменить экономическим... Нет, наоборот, чтобы наоборот. Свой
2: военный контроль распространить на ту зону, где они а могут охота. контролировать... Потому, потому что я же говорил, что экономика. А в чем тогда
1: сопоставление с Британией? А потому что Британия тоже свернулась. Но Британия, Британия свернулась, в том числе и с военными базами. Да,
2: внутри себя. То а есть, не то, что она смогла контролировать. Вот США ограничивает то пространство, где они могут жить. Я не справиться peu, с, я с управлением. Я Но, я
1: Но при этом лондонская Сити и финансовый центр остался, и все содружество, Абсолютно бывшее точно. колониальная да, держава, да. и... все равно финансово завязан на Лондон, и, 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 и да. Лондон снимает свой, э, свою маржу с любой сделки происходящей Абсолютно. в странах является содружества. Авианосцем в Европе контин, для континентальной Европы как
2: представитель англосаксонских интересов. На которых построен вообще был тот мир, Поэтому здесь вот надо это четко понимать, что происходит сворачивание, то есть, они, а, 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 мы помним, чем закончилось то есть, начало крушения британского мира, да, это отказ от золотого стандарта 30-х годов и да. мировая война, да. потому что потребовалось на уходе державы мировой, глобальной, которая контролировала всю торговлю и всю экономику мировую, образовались зоны роста, поднялась Германия, поднялась Франция, произошло столкновение интересов, началась вот мы находимся на этом же этапе. Это многие наблюдатели отмечают, что вот перед мы тем... Мы – это кто мы?
1: Мир. Мир.
2: Перед тем, как мир разбалансировался, была единая держава, лидер державы, которая устранилась от своего лидерства. Последние 20 лет США была вот в роли единственного мирового угу, жандарма. Угу. Сейчас она, вот, по крайней мере, Россия демонстрирует, что не единственная да, уже угу. в Сирии. Mm -hmm. вот. И в этом смысле мы находимся в очень сложный период, да, вот Петя говорит, что пугает, надо понимать, что это действительно многих пугает, а многих воодушевляет, потому что, опять же, есть пример, когда Россия, тогда Советский Союз отказался от предложения Атлантического, бреттон системы. чем это закончилось, это закончилось речью Черчилля и, собственно, yeah. холодным железным занавесом и
1: холодной войной. Да. То, есть, вот, насколько... то есть, ты имеешь в виду то решение, которое сейчас приписывает Сталину, о том, что мы отказываемся от паритета с долларом, и мы рубль возвращаем к паритету да. золота. Да. да, Вот это решение Путина и его
2: инициатива, она сопоставима с этим решением. То есть возникает два мира. Насколько эти миры? Потому они взаимосвязаны, то, что мы говорили с ну, давайте,
0: давайте вот сейчас вот поставим небольшую запятую, ну, паузу в эфире, и проблем. вот с этого места продолжаем. Ну и продолжаем наш эмоциональный разговор, настолько эмоциональный, что вот сейчас пришло смс-сообщение из Санкт-Петербурга, вот такого содержания. «Послушав вас, возникает вопрос, как жить дальше будем?» Работать надо. Ну, да. это понятно. Тут эмоции в другом. С одной стороны, Леонид Крутаков напугал, как сам говорит многих, воодушевил. Развивайте мысль, отвечайте. Ну, потому что кто-то действительно пугается, кто-то воодушевляется,
2: потому что для кого-то буря и, и, и смена парадигмы – это его стихия. Да? А для кого-то он...
1: будет буря, мы, побу... да. мы поспорим, мы поборемся. Да,
2: это во-первых. Да. Во-вторых, был период, и мы его привели холодной воды, и да, войны, войны. И uh -huh. те два мира сосуществовали. То ну, есть Россия поставляла газ, нефть. В чем то нефть. даже стабильнее, да. чем да. Вот. И, и это, это главный, пожалуй, вопрос, на каких принципах эти два объединения, если возникнут они, потому что и атлантическое еще не факт, надо же что ратифицировали да, еще парламенты, да, парла да, правительство да. это еще не все, нужны национальные парламенты должны ратифицировать эти соглашения. Вот если они возникнут, на каких принципах они будут совершать обмен компетенциями, потому что невозможно не обменивать, потому что если там в Китае, Индии и Бразилии производство, в России ресурсы и на Ближнем Востоке, а там финансы как бы да только транзакции, которые деньги печатают вот под эти вот, собственно говоря, капитальные активы. И как вот да. совместить? Вот как? Вот это yeah, вот, yeah. как они будут. Нет, ну, во-первых, для этого есть, и это звучало опять же на форуме тема, это было главной темой Давоса последнего, uh -huh. да, вот в январе этого года. Это тема нового технологического уклада, которую двигают многие наши, и которая вызывает и смех, и с другой стороны, есть и ее большие как бы, сторонники. Но вопрос в том, что все ее воспринимают как некая смарт-города, Умные mm -hmm. города, умный дом, когда ты выходишь, у ну, тебя да. все машины делают. Но ведь, понимаете, технологии не существуют сами по себе. Технологии создаются людьми и для людей. И выгоду извлекает всегда тот, кто знает, как с этими технологиями обращаться. Это не, это не землетрясение и цунами, которое приходит и накрывает нас. Так вот, в этом смысле надо подходить с регулятивной точки зрения. Да? Не надо задаваться отвлекаться на вопросы, что все, благосостояние всех вырастет, что, как американцы говорят, это как прилив поднимет все лодки. Но у -у -у. при этом у американцев лайнер, у нас ялик, а у китайцев джонка. Ну, да? Абсолютно. Кого-то опрокинет. Да. И, и правильные вопросы. Кто выиграет? Кто вывлечет главную выгоду из этого. Вот эти вопросы надо задавать, потому что у проекта всегда есть регулятор, и этот регулятор всегда закрепляет свое господство. Так было при смене каждого строя и уклада. Да? Всегда были победители и
1: побежденные. Угу. И это тоже надо понимать. Теперь я хочу обратиться к теме, которая, мне кажется, очень важна. Это, скажем, оппозиционная политическая мысль. У нас до сих пор оппозиционная политическая мысль, кроме... Как институционных оппозиционных партий в парламенте, конечно, концентрировалась в тех, кто себя называют либералами или кого называют либералами. И такое впечатление, что сейчас жизнь в подводе подвела эту оппозиционную идеологию к страшному кризису, о чем, в общем-то, очень любопытно другой радиостанции, не нашей, сказал Анатолий Чубайс. Когда его спросили о э, либерализме, я не буду пересказывать все интервью, я выделю только два момента. Первый, он сказал, что если либералам так не нравится народ, с которым они работают, стоит ли им работать вообще? Вторая, второй посыл, э, столь же важный был, это то, что либералам нужно сесть и между собой, внутри, не с Жириновским, не с Зюгановым, обсудить, что есть их э, учение, потому что сейчас... Его собеседник привел очень хороший образ. Роатичный либерализм напоминает автомобиль отверточной сборки, когда все-все-все поставлено из-за рубежа и лишь какие-то мелкие вещи прикручены на месте. Но при этом еще то, что вызвало, я так полагаю, гнев среди идеологов все еще остающейся вот этой либеральной мысли, была мысль о том, что в конце концов, либералы должны понять, что интересы народа важнее их идеологии. А насколько либералы способны к тому, чтобы в этой новой меняющейся, драматически меняющейся ситуации предложить что-то «я», не знаю, может быть ты что-то слышал, может быть ты ответ на этот заявление Чубайса видел? А, а,
2: не, нет, ответа Серьезный не Серьезный хотя нет, бы ответов не видел Но я хотел бы сказать, что ведь это кризис не только российского либерализма. Да. Это вообще кризис мирового либерализма. Надо да, говорить об этом. уже начал да, говорить. Да, и мы говорили про то, что Америка отказалась от этих принципов. Сегодня
1: ведь произошло... А что... почему тогда они наших либералов так поддерживают? Только потому, что они Она являются в... расшатывающим но... такой но... вот рычагом. Лучше они... а, рассказать. Они
2: расширили повестку дня настолько, насколько она недоблюдаема национальными элитами они живут в погруженной специальной атмосфере. Вот что происходит, мы на это не обращаем внимания, ведь в Америке уже давно, вот те конструкции, конструкты, которые у нас воспроизводят да. наши либеральные общественные, они там в Америке уже не в ходу. Угу. Там, например, произошло проникновение экономики и социальной среды настолько, что говорят уже не о, о социальных инвестициях, меняющих среду, то есть говорят не о инвестициях, которые должны вернуться деньгами, а что я получу взамен, какие возможности. Угу. Например, 100 – это Украина, 5 миллиардов долларов, и какие возможности Америка получила? Она получила влиять на весь континент, возможность Угу. Вот что, и как эти средства возвращаются? Вот просто вопрос сложности системы финансовой, которая может учитывать все риски и выгоды от того или иного вложения. Не обязательно это кэшем должно происходить. Вот о чем говорят сейчас на Западе. Это революция управления как такового. Это революция менеджмента, о котором у нас мало говорят. Пытаются поднимать, но у нас понимают это по-своему. У нас до сих пор говорят о росте производства, партии роста, да, где, да, где да, мы да. будем больше станков производить, еще чего-то. А вопрос идет о смене социального вообще конструкта, как такового. И Америка это реализует на, на, с помощью финансового инжиниринга. То есть с помощью того, чего. То есть они, она
1: все равно пока опережает Пока весь мир. опережает,
2: да. Потому что. Институционально это был их мир, да, да. и банки господствовали, их системы, и доллар, там большинство платежей в долларе происходило. Поэтому американцы пытаются использовать это свое конкурентное преимущество в мировой экономике. Ведь когда провозглашалась необходимость финансовой глобализации, и приватизации, никто не говорил, что выиграет Америка. Всем говорил, что это во благо всех, это не имеет Насоварист. национальной стратегии, угу. это, мультикультари... <связывая> это мир мультикультарийный. <связывая> да, культури... Мультикультурный мир. Вот, который сейчас мы видим, как он рушится. И вот Атлантика, которой тоже никто не говорит, что Америка выиграет. Все, они говорят, что это для всех. Uh -huh. То есть это вне повестки существует, это обсуждается там, но не здесь. Надо послушать, что американцы говорят в Конгрессе. Это они говорят откровенно об этом. Но другим Они вовне, они другую повестку транслируют, и наши ориентируются на нее Поэтому наш либерализм, ну, я, это ведь происходит смена среды обитания человека. Вот опять же, я исторический пример приведу, да, когда рынок зарождался и приходил на смену другим формам социальной регуляции, ведь тогда понятия у людей другие. Ты помнишь, Жан-Жак Руссо, он же да. обвинял купцов в том, что они ради мира готовы предать, свободу предать, потому да. что свобода ассоциировалась с войной и безопасностью, с войной за собственное существование. Вот. Потом эту функцию свободы передали торговле, но это свобода для тех, кто извлекает основные прибыли, для людей, кто находится из стран, которые находятся в низшей ступени дележа совокупного мирового продукта, ближнего Восток, Для них это по-прежнему страшно. Фритрейд,
1: который флот ее величества триста лет насаждал миру, миру ничего не принес. Так для этих стран и этих людей
2: свобода и это по-прежнему война и протест. И мы это видим по Ближнему Востоку. То есть для них не изменилось. Вот эти среда, вот эта смена социальных... После этого, кстати, ты помнишь, как этот создатель венского австрийский дипломат? Да-да-да, же... да, вот. Он же как бы сравнивал патриотов с современными варварами. Да. Потому что, когда пришло время необходимости установить для общего глобального рынка глобальный мир, вот те конструкты свободы и независимости и собственного достоинства были размыты и превращены совершенно в другие. Вот и мы происходим на том, на том же этапе. Нам постоянно меняют в голове, что произошло при Гайдаре самое страшное. Нам попытались сломать хребет историю. Не то, что угу. нас, нас вписали в чужую парадигму. Нас попытались сделать нормальной
1: Португалией. Нас хотят лишать, лишить нашего прошлого, а значит и нашего будущего. Абсолютно. Я сейчас читаю учебник средних веков, переведенный именно в те годы, или написанный в те годы, не переведенный, написанный. Mm -hmm. Там нашей страны нет вообще. Вообще. Вот территории, которая была Русью, Киевской Русью стала Россией, ее просто нет. века – это империя Карла Великого и другие... Сопредельные и объятые империи Карла Великого страны. Ну ладно, у нас с тобой на самом деле мы да приблизились
0: к у нас осталось да, до завершения. Да. К теме страшной,
1: интересной для меня попада. Подумай, мы как-нибудь встретимся. Какая а, позиция нам нужна? А собственно говоря, да, я же мы сейчас работаю просто. Куда? На
2: очередном текстом очень вот. серьезным по поводу вот продолжающим те ну, наши Ну поэтому предыдущие. я тебя и позвал, я знаю, да. что ты пишешь. И он, собственно говоря, то, что мы говорили, я только краем зацепил те конструкции, ну, механизмы. Все, принимайте приглашение
0: в программу мы вас ждем. Да. Благодарим, Леонид Атаков, журналист. До был гостем задания. с объектива.